0: Hola amigos, bienvenidos al segundo episodio de Platicando con los Amigos. El día de hoy me encuentro con, con el señor Reno, Rodolfo Contreras.
1: <ríe> un gusto saludarte mi querido amigo Juan. Reno, no hay problema para todas las que nos escuchen, un gusto estar acá. De verdad, un, un abrazo para todos. Los que nos escuchan van a ser en su mayoría amigos, tanto de Juan como míos. Pero pues gracias por tomarse un tiempo... El
0: placer es todo mío y te agradezco de que estés aquí y de que me brindes un poco de tu, de tu tiempo para platicar. ¿Cómo te la has estado pasando en estos últimos días?
1: Ah, pues en, no, no sé en qué a qué te refieras en general, en cuanto a qué... Aquel... Bueno, pues desde luego, pues ya sé que estás bien.
0: <risa> <risa> este, ¿cómo te va en el trabajo? ¿Has estado cansado? ¿Estás remodelando tu casa? ¿Cómo vas en eso?
1: Ah, pues... Muchas gracias por preguntar. En el trabajo todo x no digo, vamos poco a poquito, eh, vamos echándole ganas. Ha sido una verdadera situación complicada la que has estado viviendo a lo largo de todos estos años. Eh, en cuanto a cuestión de país y luego todavía encima le echas la pandemia, pues ha sido un poquito difícil para todos. En cuanto al tema de trabajo, en cuanto al tema de salud, pues gracias a Dios la tenemos. Espero que también la tengas allá en casa. Y pues bueno, igual en los temas de la remodelación, poco a poquito, vamos... Empujando la carcacha.
0: Qué bueno, qué bueno. Me da, me da gusto que, que todo esté bien. Bueno, para contextualizar un poco a la audiencia, eh, mi buen amigo Reno pues tiene un programa que se llama El Concilio Futbolero. Básicamente eh, se dedican a analizar las jornadas del fútbol mexicano semanalmente. ¿Cómo vas en ese proyecto?
1: Eh, mira, vamos bien. Eh, afortunadamente tenemos un respiro para nosotros en esta fecha FIFA. A propósito, vean, ¿no? No sean, no sean culitos. <risa> Pero tenemos un respiro, eh, gracias a Dios. Eh, es un poquito extenuante esta situación porque estar todos los días eh, viendo fútbol... O sea, llega un punto en el que si te desquedas un poquito... Eh, no tanto por el fútbol en sí, sino porque la Liga MX de repente te da mucho que desear. No sé tú, por ejemplo, si ves algún partido, un Mazatlán Juárez y de verdad estés esperándolo con tantas ansias.
0: Sí, no, y aparte pues llega a ser como que muy monótono el asunto. sí.
1: Así es mi queridísimo Juan, llega a tornarse, por eso te digo, muy extenuante, a veces llega a ser muy repetitivo, pero a uno que le gusta el fútbol, de verdad, pues ahí andamos todos los días y hacemos eso con un gusto y un placer.
0: Está, está muy bien, de hecho, bueno, yo soy seguidor de tu programa. <risa> Búsquenlos, por cierto, ahí en YouTube, tal cual, Concilio Futbolero y en Facebook.
1: Gracias, gracias. En
0: Facebook se dedican más a analizar los partidos, eh, como cada partido por separado. Sí, sí, sí. Tanto analizar, hacer un análisis del primer tiempo al medio tiempo y el análisis ya del partido general cuando termina. Así es, mi querido Y ya niño. en YouTube, pues ya se se
1: juntan y analizan toda la jornada. Como cualquier otro compa con unos traguitos encima, echando coto, con una chelita, un cigarrito. Veanos, está chido el concepto. <ríe> Hashtag a su salud. Hashtag una su salud. <ríe> Gracias, ya no me acordaba, no iba a decirlo. Sí.
0: Me, me gusta mucho ese hard start, más porque pues el concepto va muy bien a, con la forma en la que platica, comunican los partidos cheleando.
1: Así es, mi querísimo Juan, es la idea, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos lograr es conectar con la audiencia en ese punto de que... Bueno, realmente es lo mismo que tú haces con tus amigos cuando te sientas a hablar de fútbol, cuando te pones con tus chelitas y decir no, es que este este jugador está muy güey, este jugador está bien tronco, yo lo sentaría, yo, o sea, es, es sí. lo que buscamos nosotros, lo que pretendemos en, ante la audiencia para ver con quién compartimos opinión, quién nos manda la fregada porque dice, no, estás muy güey de plano.
0: <risas> pues justamente quería hablar contigo de ese tema de, del fútbol. Un tema que quizás... A, yo creo que a mucha gente sí les gusta. También, obviamente, hay mucha gente que, que no se identifica tanto. Pero, pues, es un tema... Bueno, a mí en lo personal me trae muchas experiencias. Me gusta. Eh, lo juego. Bueno, a veces. Ok. Tanto físicamente
1: como virtualmente. ¿Desde cuándo a ti te gusta el fútbol? No, pues, déjame decirte, ¿no? O sea, yo empiezo con esta pasión desde muy chiquito... Digo, no sé si a ti te llegó a pasar lo mismo. Te contagias de familiares, de incluso de amigos, eh, amigos de familiares. O sea, porque realmente eh, el, el, el mexicano promedio le gusta el fútbol. O sea, sí que de repente está luego el, el mamador que dice, ah, no manches, se lo pide las masas, ¿no? Pero no. Al final de cuentas, mucha gente le gusta el fútbol. Te lo digo porque a mí me induce en el mundo de fútbol, por así decirlo, mi padre. Eh, él, de hecho, es un fiel seguidor del Atlante. Yo le, voy a, yo le empiezo a ir a Cruz Azul precisamente desde chiquito porque mi abuelo Ricardo le va a Cruz Azul. Entonces, mi pasión de fútbol es desde que tengo uso de razón. No sé a ti cómo te haya pasado, mi querido amigo. ¿quién te, yo te pregunto ahora, te la devuelvo a ti, ¿no? ¿Quién te indució en el mundo de fútbol? ¿Quién hizo que fueras a las chivas? Porque eres hermano de corazón.
0: Claro, pues yo creo que igual como tú lo mencionas, esto se origina desde tu familia. Tú mencionabas que con tu papá. Ajá. Este, en mi caso, pues sí, yo le voy a las chivas y también se debe porque a la mayor, la mayor parte de mi familia igual le va a las chivas. Eh, a mí realmente me empezó a jugar, me empezó a gustar el fútbol. Ajá. Desde que yo iba en la primaria, no, no al principio de la Primaria, pero sí como mediados. Bueno, yo okay, nací sí. en el noventa y entré a la primaria en el 2003 y salí en el 2009 como que me empezó a gustar como por eso del año 2005
1: mil okay. y como
0: lo mencionabas, yo le voy a las chivas. En ese tiempo, las chivas ya no juegan tan bien, pero pues en esos tiempos pues sí tenían una forma de jugar como dominante, era un equipo protagonista del tor de los tornos sí, que sí, daban. Claro. Eh, al año, En el año 2006 fueron campeones. Y fueron
1: campeones en el MESI 10. Claro,
0: contra el Toluca, con gol del Bufo Bautista. Del Bufo. Del Bufo. Te empiezas a contagiar un poco de, del ganar del equipo, de la alegría que te da... En ese tiempo pues había futbolistas que admiraba como Omar Bravo, el Bofo, el Venado Medina...
1: Ramoncito Morales, Ramon Morales Sánchez, Osvaldo
0: Morales, Héctor Reynoso, el Héctor Maza Reynose, Rodríguez en una buena versión... Exactamente, Johnny o sea, Magallón, este... El Gauchito Ávila, Sergio Santana... Sí, o, es o sea... Es un equipo... O sea, pues, imagina... O sea, acabo de mencionar muchos nombres, imagínate la riqueza del equipo... De
1: que, aquel entonces, De aquel ¿no? entonces...
0: Y pues sí, yo creo que de ahí me empieza a gustar el fútbol. También en ese entonces me acuerdo que cada año en la primaria se jugaba un torneo de fútbol y mi papá se dedica a la serigrafía y una vez mandamos hacerle una playera a cada integrante de, del equipo de fútbol de la primaria. Ah, mira qué padre. Y yo en ese tiempo estaba un poco gordito, pero como el torneo se jugaba cada año, yo empecé a, me empezó a gustar el fútbol por lo mismo de que veía mm, okay. las chivas y yo empiezo a jugar fútbol. Porque mi papá en ese entonces tenía... Bueno, no empiezo a jugar como tal fútbol, pero me empiezo como... Empiezo como a entrenar, por así decirlo. Ok. Mi papá en ese entonces tenía un, un local en una calle un poco angosta, no transitada mucho por autos. Ok. Y pues yo ahí empecé a jugar con, con pelotitas como de goma, pequeñitas.
1: Oh, ok, ok.
0: Eso, fíjate que me... ...te a tener mucha precisión porque como las pelotas son muy pequeñas... ...empiezas a, ten, a tener bolas como muy precisas, como son pequeñitas... ...yo creo que ahí se origina
1: mi gusto por el fútbol. Ok, ese es tu génesis, es por lo que te gusta el fútbol el día de hoy. Quizás o sea, no, no... Y también,
0: bueno, en ese entonces tuve mi primera consola de videojuegos... ...que fue el PlayStation 2. Ah, mira, el PlayStation. Y el, el, el juego venía con, con el Pro Evolution Soccer, el PES, 2007... Uh -huh. Y pues fue el primer videojuego que jugué en consola
1: y por eso me gusta el fútbol. Sí, digo, el fútbol a final de cuentas te digo, eh, es algo que con lo que, por así decirlo, es algo que sean eh, casos muy especiales, es algo con lo que incluso naces porque todo eh, el mundo está al pendiente de fútbol, todo el mundo está al pendiente de las gloriosas águilas de la América, ¿no? de, sí. de las chivas, de Cruz Azul. O sea, ves a los niños en las calles, lo que te venden en el mercado son pelotas, balones, o sea... Aparte de los juguetitos convencionales, no sé, los pescaditos esos que luego se les perdía el imán, el que ya no servía para ni madres, pero, o sea, ahí tienes el el puro balón, ¿no? O sea, el, es muy difícil no ver a un muchachito, a un niño o incluso a una niña que no tenga un balón o que nunca tuvo un balón, es muy muy difícil. Sí, o sea, ¿te gusta
0: o no te gusta el fútbol? Siempre, siempre jugaste con una pelota. Sí, sí. No sé, deportes como básquetbol... Hay un deporte que no sé si tú lo jugaste, que era como béisbol, pero con los pies. ¿Footbase? Algo así se llamaba.
1: La verdad es que no. Yo siempre estuve con el típico maestro de educación física gordo que te saca a jugar al patio. Que, que dice, te deja, hacer lo, y te que de que deja decir, hacer lo que quieras. Puro fútbol, ¿no? Chicos contra otros chicos, o chicos contra <ríe> chicas. Y... y mientras yo me chingo mi torta. Ajá, y mientras de lejitos nos decía, eh, no se lleva empezado... Ya, pero pues no realmente nunca me pusieron a jugar otra cosa. Sí.
0: Pues hablábamos de la familia, de cómo la familia te empieza como que a inculcar un poco el fútbol. Ajá. Pero también habla, igual hablando, como hablabas de la escuela, podemos hablar de los amigos. ¿Tú has tenido experiencias con amigos futboleras?
1: Pues sí, déjame decirte mi querido, mi queridísimo chavos, que mis grandes amigos, de verdad, mis grandes amigos los he conocido gracias al fútbol. Cuando estaba en la secundaria, de hecho, teníamos un equipo. Yo representaba a la 66 con con mis otros compañeros del salón. Que posteriormente se hicieron mis grandes amigos. Ahí tenías a mi amigo Víctor, a mi amigo César, a Torralba. A, éramos un buen equipo. Éramos de verdad muy, muy buenos. Y también incluso ya hablando en niveles más este avanzados en cuanto a lo académico. En la vocacional, ahí te conocí a ti conocí a Tobar, conocí a Beto, conocí a Layun, o sea, nombres más, nombres menos, porque pues ahorita no me voy a poner a enumerar a todos, pero a todos ustedes me acerqué más precisamente porque armábamos las retas en los cañones, ¿no? esos días en los que nos brincábamos las clases como todo buen estudiante promedio, nos brincábamos las clases, y nos quedábamos todo el pinche día ahí, todo el santo día jugando fútbol, eso fue lo que me hizo realmente acercarme más a mis amigos, yo al fútbol se lo agradezco, aunque mucha gente dice, no, es que el fútbol es esto, el fútbol aquello, yo, yo tengo mucho que agradecerle, de verdad.
0: Sí, pues sí, el fútbol te hace de alguna manera, te, así como tienes experiencias con amigos, también te hace hacer nuevas amistades. Sí. Y es como de las cosas más bonitas que te deja. Y eh, mencionabas a nuestros amigos de la vocacional, que por cierto les mandamos saludos, saludos, saludos a todos. A todos, a todos. Este, Nos hacíamos llamar La Manada. La Manada. La Manada, la Manada. Igual me gustaría mandarle saludos tal cual a los programas de
1: alegatos. A los de alegatos, sí, también muy eh, buenos. Desde luego a
0: tu programa de Concilio Futbolero.
1: A el concilio Futbolero y a expresión, a, a la expresión de la Tinta, de la tinta también. De ahí a de... a Tovar y a Fernando. A Tobar, a Fernando. Alejandro. Alejandro y Fernando. Y de alegatos a Hazael y Hasael a Omar. y Omar. Digo, yo los conozco de otra manera, no más vulgar al negro, a Tobar, a la niña mano, a Hazael, jaja, <risa> pero pues, o sea, de hecho, yo me acuerdo mucho que cuando estábamos normalmente en los cañones, o sea, de hecho, nunca llegamos a perder nosotros como, como equipo, siempre iban y se acercaban de otras escuelas, se acercaban las retas y siempre sí. terminaban perdiendo ellos, siempre terminábamos ganando nosotros y de hecho, yo me acuerdo mucho que Homer, nuestro amigo, eh, el calvo mayor, te mando un saludo, un abrazo hermano.
0: Saludos, saludos, Homer.
1: No te vayas a despeinar mientras eh, contestas mi saludo. Eh, <risa> es un este momento muy chistoso porque él se acerca a nosotros. El tipo jugaba bien. O sea, nuestro queridísimo pelón favorito jugaba chido. Y dijo que nunca había jugado. Dijo tipo. que nunca había jugado. Pero resulta que <risa> dada la naturaleza competitiva de tu servidor. Siempre quería ganar, siempre quería ganar. Me acuerdo que una vez estábamos jugando en la noche en los cañones precisamente... Llego para cerrarlo, él me hace un túnel y le termina soltando un rodillazo en las bolas al pobrecito. Se termina quedando en el piso como cinco minutos y se levanta y lo primero que dice es, ya no juego, ya mejor me voy. Desde ese día mi queridísimo amigo Juan ya no quiso jugar con nosotros ni una sola vez. Yo creo que le dio mucho miedo que le volviera a pegar. Sí.
0: sí, igual, igual no, ese güey nunca volvió a jugar con nosotros fútbol. Y también hubo muchos güeyes que jugaron, llegaron a jugar alguna vez y ya no volvieron a jugar.
1: no volvieron a jugar, sí, Como sí, sí. el
0: Abraham. Una vez jugó ese güey y ese güey lo que tenía que yo recuerde, tampoco recuerdo mucho. Ajá,
1: ajá. Que era estorboso. <risa> Nada más servía para ponerse ahí. Sí. Es lo que dices básicamente. Para estorbar. Y el chaca. Checa. Bueno, en Chaca, sí, no. De veras, no sabía ni no, siquiera patear un la, balón. No recuerdo o sea, lo
0: que él hacía, pero sí lo eh,
1: recuerdo jugando. Nada más vez. estorbaba también. Sí. Porque hasta el mismo Checo, no sé si te acuerdas de Checo, eh, él sí el también. Rubén. Le sí. echaba un buen de ganas cuando jugaba con sí. nosotros. Es sí era un, un tipazo para jugar fútbol. Sí. Pero yo, no sé si te acuerdas de nuestros queridos amiguitos de los cañones pintorescos. A los niñitos chiquitos en cubano. <ríe> que siempre se la pasaba ah. refrescándole todo 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 lo ha habido y por haber al señor amaro y al señor sí. negro
0: <risas> sí sí los niñitos los, los niñitos, niñitos que estaban ahí que siempre estaban
1: huevos amaro
0: <risas> yo me acuerdo bueno me acuerdo de los roles que tenían cada quien
1: uh -huh.
0: eh, Mauricio Piporras era el por, era un portero, ah, el portero era un portero era un buen portero muy seguro muy seguro
1: de repente, de repente tenía esos episodios.
0: Igual hablando de la portería, el Philip también me acuerdo de él. Él no jugó tantas veces, pero cuando se llegaba a poner de portero era muy aferrado. Ah, sí. Y estaba cagado porque como ese güey tiene la... se dejó la greñita larga, se, se veía cagado cuando se aventaba porque le tapaba la cara y el pelo. Todo un personaje, mi amigo Philip. En la defensa me acuerdo de nuestro amigo Beto.
1: De Beto. Rincón.
0: Tobar. era un buen central, uh -huh. un central que te entraba con el cuerpo duro, y también llegó muy a lesionar a un par de sí. un par de
1: camaradas por ahí,
0: eh, Fernando, él era bien puerco, ah, sí. se si lo pudiera el poner negro. en
1: equivalencia a un jugador profesional, yo diría que sería como Pepe, como sí. Pepe en la era, en la era Mourinho, sí. porque o te quitaba el balón o te quitaba una pierna,
0: Tobar que un defensa muy alto, muy, muy alto. Con la pura
1: altura hablamos de, creo que hablamos de muchas cosas. Sí. Muy bueno técnicamente también. Sí. O sea, no por el hecho de ser alto, era torpe. y Le gustaba mucho ese túnel sí. ese desgraciado. Igual hacía goles. Ajá, también. Me también. acuerdo que él llegaba como por
0: atrás. Tú te cuidas de los delanteros de los medios, pero de, llegaba, de repente llegaba a tu guard y metía goles.
1: Metía goles, sí.
0: Me acuerdo de igual de defensas Toño. Toñito. Él tenía buenos pases, ¿eh? Hacía muy buenos pases largos de central. Tenía muy buena técnica también
1: al momento de golpear la pelota.
0: nadie mejor que mi amigo Toñito, ¿eh? Sí. De laterales, la Yun se me viene a la mente. La Yun, pues es que... La... Muy rápido, muy aferrado. Un ciervo. Un, un ciervo, ciervo cualquiera. Corría sí. <risa> con la gracia de una gacela. <risa> sí. <risa> eh, extremo Amaro se me, se me viene a la mente. Ajá, Amaro
1: como un muy buen... Muchos extremo. regates... Sí, a veces se engolosinaba demasiado. Sí, o sea, como ¿verdad? un,
0: no sé, como una entuna en Chivas.
1: Que, <risa> <risa> que se burla. Que bueno, se burlaba, burlaba solita a veces. A
0: <risa> Igual me acuerdo a Lamaro que se ponía a dominar el balón ahí en la fuera de la boca que había, que hay una,
1: que pasa el metrobús. Ajá, sí, 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 cuando nos poníamos a hacer nuestros caños le decíamos. Sí que siempre su forma de calentar era, era chingarse un cigarrito. Sí. Siempre era, es que no he calentado, no deja voy por, por mi <ríe> cigarrito.
0: Yo era un poco más como delantero. Ah. Uh -huh. de, bueno, a mí me gustaba que me hicieran pases largos y adelantarme un poco. Sí, sí, sí. Y tú también eras delantero. Sí, y sí. Igual, me tú te llegabas, tú te tomabas muy en serio las retas. Me acuerdo <risa> que había veces que te llegabas a enojar. Porque perdíamos o cosas así, sí, sí. o porque un güey no daba lo que tenía que dar. No,
1: no, no corrían los desgraciados, sí. infelices. Digo, pues estaban en la flor de su juventud. Ahorita, si ya no corren, te lo creo, ¿no? Ya son sí. panzones, ya nada más comen chetos y caguamas, ¿no? Claro. Pero pues, en esa entonces todavía sí. podían correr.
0: Bueno, esos son los tiempos de la boca. Cuando salimos de la boca, siguieron haciendo retas. Yo ya no llegué a ir pero pues sí,
1: siguieron las retas. Siguieron las retas precisamente allí en Ciudad Deportiva, en las canchas de básquetbol, donde déjame déjame te recuerdo una anécdota que creo que ya te habíamos contado en alguna ocasión de nuestro gran eh, bueno, nuestro gran camarada Benja que ya nos junta con nosotros Benja. <risa> que, Eso,
0: ese güey me, me acuerdo mucho de él porque Beto me contaba Beto vivía en el mismo edificio que Benja uh -huh. ese güey me decía que el Benja le decía, güey es que yo soy bien guapo y el Beto <risa> le decía, ¿y por qué? es que las chicas se me quedan viendo mucho, y el, ve y el Beto pues es que estás bien cagado, güey porque cómo no se te van a quedar
1: viendo <risa> ay, mi amiguito <hermanito risa> Benja ay, era un personaje, te digo, sí. déjame y él ir.
0: también llegó a jugar de algunas retas con nosotros, sí, por
1: eso te digo, déjame recordarte en una ocasión fuimos a echar reta allá a la deportiva <risa> y en una ocasión fuimos compitiendo los dos por el balón entonces pues yo estoy muchísimo más alto que él, le doblaba prácticamente la altura, él era una pirinola, sí. entonces pensé que estaba medio tronquito, medio trabadito, intenta botarme pero pues yo lo boto con facilidad, pisa el balón, yo me sigo de, de largo y él termina resbalando y se determina termina bajando el short y se le termina viendo todo todo. El, el, los ah, que,
0: ya me acordé. Los sí, que sí estaban
1: sí. viéndolo en vivo y a todo color fue mi amigo Amaro, que uh -huh. yo creo que en el momento en el que lo escuche se va a soltar una carcajada. una carcajada. Mi amigo César también va a desbozar una sonrisa por ahí de que se va a acordar en vivo y a todo color de <risa> la humanidad de Benja, ¿no? <risa> sí.
0: Estaba chistoso ese güey. Ya la verdad no sé nada de él,
1: no sé. No, esperemos que esté muy bien, que la vida lo esté sí. tratando bien y que le esté echando ganas a todo, ¿no? O sea... ...como a todos, se le tiene que echar ganas.
0: Y, y por ejemplo, recordando esos tiempos mmm, en la vocacional... Uh -huh. ...tu enojo cuando jugábamos fútbol, cuando no salían las cosas... ...también era porque se debía de que tú en ese tiempo tenías un sueño de ser futbolista. Sí, 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 por supuesto. Se lo recuerdo mucho. Eh, ¿Podrías hablarnos, un, contarnos un poco de, de esas vivencias que tú tenías en ese entonces? Lo que perseguías.
1: Ah, pues igual que cualquier otro muchachito, ¿no? De barrio, porque pues la gente sabe, la gente que es muy allegada a mí sabe que no vengo de zona de, de dinero, ¿no? Saben que no vengo de Polanco, de Las Águilas, de Santa Fe. Yo vengo del barrio totalmente, soy del Arenal. Entonces, eh, yo tenía ese sueño, ¿no? Mi papá siempre fue realmente muy bueno para jugar en su juventud. Entonces, eh, de alguna manera quiero pensar, mucha gente me lo ha dicho, que heredé la habilidad de mi papá para jugar. Entonces, eras bueno, eras bueno. Entonces, pues, eh, siempre fue un, un gusto para mí jugar. Siempre, yo lo veía como mi medio de vida, ¿no? O sea, aspiraba a tener los carros, aspiraba a tener esa buena vida, sacarte de trabajar a mi mamá para poder hacer lo que me gustaba, que en eso entonces era mil por ciento jugar y ver, respirar fútbol. Entonces, eh, yo lo que sí llegué a hacer en alguna ocasión, te digo, tenía los equipos en la secundaria, eh, en eso entonces todavía no jugaba tan bien, porque pues eh, era como que más X uh -huh. en la secundaria, eh, después ya, te digo, en nivel vocacional, eh, llegué a jugar en tercera división. Entonces, sí, sí me acuerdo. Eh, entonces habrá los que se acuerdan de mí, los que tendrán un buen recuerdo, los que tendrán malos recuerdos. Yo me
0: acuerdo mucho de una imagen que tenías como la playera de la selección verde. Ajá. No sé, creo que el short era rojo y estabas dominando un balón. Tenías Ajá, una imagen sí, así.
1: Sí, 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 sí. Y te digo, a, a final de cuentas eran, como te repito, las ganas. O sea, te, te digo, yo vivía, respiraba, comía, soñaba fútbol. Entonces, pues yo tuve incluso la oportunidad de irme a jugar a, a León. Me ofrecieron irme para allá e incluso tener la beca con la escuela de Pachuca.
0: Creo ah, que sí nos llegaste a contar de eso en la, en la boca.
1: Sí, pero te voy a ser muy sincero y pues la verdad es y que... Y hasta que... como que te despedías cuando lo contabas de <risa> nosotros. Eh, fueron varias circunstancias por las que me quedé, pero creo que la que más sí terminó pesando fue el miedo, ¿no? O sea, al final de cuentas un niño se separa de su familia y se va a otro estado, sí. a miles y miles de kilómetros, a cientos de kilómetros. Entonces sí estaba como que buscando una excusa. Si quieres verlo, no lo voy a negar. Pues era un muchachito de 14, 15 años que lo que entendía era su familia. O sea, siempre he sido muy, muy apegado a mi familia, siempre, siempre, siempre. Entonces te repito, llega esta personita que me ofrece su oportunidad, pero pues no me quise ir por miedoso. Uh -huh. pues miedoso, pero... Pues, ¿Te arrepientes de eso? Viendo a mi yo de ahorita sí diría, pues, carnal te hubiera sido, ¿no? A lo mejor sí. te faltaron pantalones, te faltó, yo qué sé, ese brinco, pero, pues, en pero también me entiendo, ¿no? Entiendo a mi yo de aquel entonces porque, pues, era muy, muy diferente al que soy ahora. ¿Cuándo te diste cuenta que, que, pues, ese sueño,
0: bueno, no estoy matando tu sueño? Pero estoy dejando en claro de que tienes ya 23 años. Ya los los futbolistas debutan como
1: a los uh -huh, 17,
0: ¿no? 18, 19 años. ¿Cuándo aceptaste que ya como que ya era tarde?
1: Pues mira, son muchas cosas las que terminan determinando, digo, a final de cuentas el replanteamiento de objetivos, ¿no? O sea, yo ya no tengo la intención de ser futbolista, eso ya quedó atrás, como bien lo señalas. La edad fue lo que terminó pesando, quizás te digo, la falta de más oportunidades, también fue uno de los, eh, si quieres ver, detonantes para que yo terminara dejando ya esa ilusión de un lado, y eh, pues terminara ya por lo que soy el día de hoy, que soy un estudiante ya prácticamente terminando la carrera de Derecho, ya estoy, de hecho ya estoy litigando, estoy en un despacho trabajando... Y mis objetivos cambiaron al grado de ya no querer ser futbolista sino al ser el propietario de un club, en, quizás en muchos años, a largo plazo, y darle esa oportunidad a los chavitos que yo no tuve precisamente. Creo que
0: eso es lo más importante, o sea, creo que todos en algún momento tuvimos un sueño que no pudimos realizar, pero lo más importante es no... ...no despegar los pies de la tierra... ...y seguirle chingando... Y, de, ...y hacer cosas buenas de tu vida...
1: ...sí, sí, 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 lo que te digo... Eh, ...en el caso particular de Benja... ...que te hace unos instantes... ...es que es la única forma... ...en la que se puede salir adelante... En, ...y más en la situación en la que nos tocó, ¿no? ...porque sí. no somos de cuna de oro, tenemos que chingarle... ...tenemos que trabajar, trabajar, trabajar... ...es lo único que podemos hacer, mi amigo... ...quejarnos, quejarte no te lleva a ningún lado...
0: ...claro... Ya no vas a ser futbolista, pero pues el fútbol sigue estando en tu vida.
1: Sí, sigue estando presente. Todavía, de hecho, yo trabajo en una, en una liga de fútbol amateur. Y está muy padre porque, o sea, al final de cuentas ves a los jóvenes que tienen un buen de talento. Estás ahí muy cerca de los campos. Digo, ahorita que gracias a Dios ya a, va a abrir Ciudad Deportiva. Voy a tener la oportunidad, te digo, de estar ahí más cerca de ellos. Entonces el fútbol siempre ha estado, siempre va a estar. Y tristemente, por ejemplo, aunque a mi novia no le guste, toda la vida voy a seguir, <ríe> seguir viéndolo.
0: Sí. Ahorita que mencionabas a tu novia,
1: no la quiero poner celosa,
0: pero me acuerdo mucho que en la vocacional un día tú metiste un gol y era el cumpleaños de nuestra amiga Paulina. Ah, sí, 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 Y sí. tú, tú hiciste un detallazo porque creo que te escribiste feliz cumpleaños, Pau tenías una playera blanca ajá, por, ajá. por debajo de tu playera. Sí, claro. Y tú metiste un gol y lo fuiste a festejar con ella. Sí. ¿La sí. abrazaste? Sí, fue Y un... fue un buen gesto, no... Ojo, fue un, un gesto de amistad para no... para no meterte <risa> en problemas.
1: Sí, sí, sí. Digo, mira, a final de cuentas no pasa nada, ¿no? Digo, en, en aquel entonces eh, fue un gol bastante emotivo, bastante especial. De hecho, yo lo había planeado desde un día antes. Eh, el único que sabía era el hermano de Beto, este Paco. Otro de nuestros amiguitos calvos. <ríe> el chavo ruco, él sí sabía. Yo le había mandado un mensaje. Le había dicho, ¿crees que sea un buen detalle? Y me dijo, sí, hazlo, adelante. <risa> eh, pues sí, al día siguiente hago el gol. Me quito la playera. ella lo, Estaba jugando, de hecho, con nosotros ella. Entonces lo ve y pues me abraza. Eh, fue un gesto muy bonito, pienso yo. Muy pocas veces vas a ver que alguien lo haga, claramente. Uh -huh. Y me acuerdo. Creo, de...
0: creo que todo mundo tiene como... bueno, si yo fuera futbolista y tuviera a mi chica, sí te imaginas metiendo un gol y yendo a festejar con ella. Creo que todo mundo se imagina algo así. Sí,
1: como que te idealizas <risa> mucho, ¿no? Como que lo romanticizas. Sí, pero, pero igual
0: o... nuestro amigo Beto, que, que tiene novia pero en ese entonces pues tenía otra tenía novia. Tenía otra
1: novia. Y igual
0: una vez creo que anotó un gol y igual lo fue a festejar con él y con su novia. ¿Cuántas eh, cosas no pasaron ahí en la ciudadela de, eh, de ese muy, tipo de detalles?
1: Éramos muy, muy pasionales, eh, muy decirte.
0: Algunos igual tenían a sus novias y, y los iban a ver a, a la ciudadela. Sí, sí,
1: sí, te digo, éramos especiales. Y entre las novias especiales.
0: tenían sus pláticas mientras, ¿no? Ajá. Nosotros siendo FIFA, sí. nosotros siendo FIFA sí. y ellas ahí platicando. Platicando acerca cosas, sí. de,
1: de cosas de la escuela. <ríe> <Sí>. <ríe> también déjame decirte que ahorita que dijiste eso de las novias, me acuerdo que alguien que jugaba también muy bien con nosotros, nuestro gran camarada Nato, <ríe> era, era muy bueno. Era muy bueno, le gustaba mucho pisar el balón en desgraciado. Creo que técnicamente es el mejor jugador y te lo voy a decir así que he visto técnicamente porque sí tenía muchísima, muchísima habilidad ese perro infeliz. Sí. Igual, eh no me acuerdo, el Miguel, Miguel Medina. Pero Miguel era más hachero, Miguel era sí. como el negro, era más de ese estilo. Y era, tenía una, eso sí, tenía un tubo en la pata, te metía unos trayazos trallazos. <ríe> que me acuerdo que una vez reventó la cara del Philip y se enojó. <ríe> y se le empezó a hacer de a pedo. ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa? <ríe> sí.
0: Y bueno, ya hablamos un poco de del fútbol personal en nuestras vidas. Ajá. Uh -huh. Ahora quisiera que habláramos un poco del fútbol profesional. Tú le vas al Cruz Azul Ajá. y en el concilio futbolero igual tus camaradas le piñé y... No, le piñé ya no. No, ese ya murió por la patria. Este, le canaré y le, le ricardé, también Ajá. le van al Cruz Azul. Y pues yo te quería preguntar y creo que es una pregunta que muchas personas se la harían a un chemo. ¿Por qué tú crees que el Cruz Azul no es campeón?
1: Porque creo que Cruz Azul no es campeón, porque ha sido apabullado muchas veces por su triste historia que le ha tocado desde la instauración de los torneos cortos. Es una historia muy gris porque es muy diferente a la de Cruz Azul de los torneos largos, ¿no? a final de cuentas, se el mismo plantea ese contagio de eso. O sea, yo te puedo hablar de un millón de cosas que yo creo y otra cosa es lo que puede ser, ¿no? O sea, a final de cuentas se habló de los amaños de partidos, de que Billy Álvarez vendía fena a finales... De que los jugadores están ya muy sugestionados, que de plano ya se ha tocado el tema de que ya es muy mala suerte, de que ya están salados. Sí. Dices, yo como aficionado al fútbol te puedo decir, no alcanzo a comprender, ¿no? Como que Dios se enseñó con ese equipo, como, no sé si has visto la película de Soul. Sí, sí, sí. Que precisamente esta muchachita que, no me acuerdo de su número, que se la pasa uh -huh. molestando en equipo toda la vida. Entonces, yo creo que se, se enseñó con el Cruz Azul.
0: Posiblemente. Es que está cabrón porque... Tú naciste en el 97. En el 97, sí. Yo también. En el, el 97 el Cruz Azul fue la última vez que fue campeón de liga. Ajá. En el invierno. ¿Tú el ya habías nacido o no habías nacido? Sí, ya había,
1: yo nací en el verano del 97. Pero
0: bueno, no te no acuerdas. No tengo uso de razón, no, amigo. No, no tienes uso de razón. O sea, yo creo que... Y no solo para los chemos, para todos que no hemos visto al Cruz Azul campeón o no hemos sido consciente de ello Ajá. creo que sí será como algo épico <risa> ver al Cruz Azul campeón pues este año es el bueno mi amigo <risa> el Cruz Azul actualmente lleva una racha de diez victorias
1: seguidas no, no huevito consideras que es, esta temporada es la buena no manches yo hasta cuando están de la chingada digo que este año es el bueno mi amigo que tal <risa> se cree que no lo voy a decir ahorita <risa>
0: Es el, el torneo, hace el año pasado, que fue el 2020, que empezó el COVID, se canceló la liga. ¿Se canceló? ¿Ese torneo era el bueno? Sí, puede ser, puede ser que sí. Pues a ver qué tal. Yo tengo un amigo igual que le va de Cruz Azul que se llama Beto Bautista, saludos. Y él saludos, dice saludos. que que va a tener esperanzas realmente. Hasta que el Cruz Azul esté jugando una final en la vuelta y que sea arriba del minuto 90 y que el Cruz Azul tenga dos o tres goles de ventaja, <risa> ahí se va a ilusionar.
1: Mira, déjame decirte una cosa. Yo soy, incluso desde antes de que se jugara la final del 2013, que se pierde contra el América, a mí mi Tobar precisamente nos mandaba, me mandó un mensaje y me dijo, vas a estar bien feliz. Yo le dije, yo no voy a estar feliz hasta que no vea que están levantando la copa. Así de simple y de sencillo. ¿Eso? ¿cu ¿Hace cuánto fue? En el 2013 precisamente, en Mi... la final que pierden contra el América. Ah, creo que esa ha sido la final más épica de la Liga MX que, sí. que yo recuerde. Sí, 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 o sea, a lo mejor eh, tus abuelitos podrían decirte de Otras otra final, finales. ¿no? Pero de las que nosotros hemos visto, sin duda alguna, Cruz y América, nos regalaron una final antológica. O sea, independientemente es que fue, de quién es, ganó.
0: Es que hay muchas cosas que recordar de ese partido. De ese partido, o sea. O sea, la gente recuerda al Mogi Muñoz ahí aventándose en, uh -huh. en el tiempo de compensación y haciendo un gol, que no fue un gol, fue un autogol. Fue un
1: autogol, ajá.
0: Pero pues sí fue como una hazaña que el portero dé el cabezazo, ¿no?
1: O sea, deja muchas pinturas precisamente, deja precisamente el, el remate de cabeza de Moisés, el desvío de Alejandro Castro, su resbalón. El
0: resbalón en el penalti.
1: Exactamente. Que le da
0: entrada a, que Miguel Ayuna haga el gol de la el victoria. El gol de la
1: victoria. El, el remate de Teófilo Gutiérrez, que sin portero, inexplicablemente la manda al poste.
0: El pio, los festejos, el piojo. El, el piojo, el Real piojo Real el super saiyajin. Ese sí es un se no. veía bien cagado porque estaba lloviendo. Estaba el aguacero cabrón. Ajá, ajá. Y ese güey ahí brincando, emocionándose. El, el pelo se le veía bien cagado como o sea, se, sí, enloqueció, se movía? Enloqueció, el señor, enloqueció el
1: señor Miguel Herrera por eso te digo o sea nos dejó muchas pinturas para memes para diarios
0: en estado avatar sí claro. sí
1: sí sí o sea el piojo enloqueció ¿no? hasta por un segundo tuvo cuello el señor sí
0: hay muchas cosas que recordarles al final y el que el cruz azul te ha dejado
1: Sí, sí, son eh, muchas finales las que ha perdido. Muchas. Entre estas dos décadas que pasaron, incluyendo <risa> la del 98 que pierde contra el Pachuca. Sí.
0: El oso que hicieron la temporada pasada eh, sí, de ir sí. ganando 4-0 y que en, el, en la vuelta pierdas igual 4-0 y que los Pumas pasen por mejor posición de la tabla. Sí, digo es todavía eso es cuestionable. Estuvo, estuvo bien cagado, o sea, estuvo la neta fueron una burla nacional. Es que <risa>
1: el sentimiento se de se se equipara a la cara que puso Roberto Alvarado, ¿no? la que salieron los memes. Sí. Porque eh, no das crédito. Entonces es cuando empieza a sonar por culpa de cierto periodista pendejo. Empieza a salir con que los jugadores de Cruz Azul se vendieron.
0: A Uno de ESPN. Sí, exactamente. Esos de ESPN son bien es, polémicos. Sí,
1: exactamente. Por eso digo. Y tengo el nombre de periodista, pero pues la neta es que se si vaya la, No sí, le voy a dar yo, promoción yo gratis. Es, yo sé quién es, yo <ríe> sé Entonces ese desgraciado empieza a decir que los jugadores recibieron llamadas antes del partido. Quién sabe qué por eso te digo, son tantas cosas que cuando Cruz Azul pierde, o sea cuando dicen la Cruz Azulea, siempre se habla de lo mismo, siempre es polémica porque se vendieron, polémica porque están salados, polémica por esto, polémica por o sea ya, ya de plano ya ni siquiera sabes ni ni cuál irle.
0: Y antes decían que porque jugaban en el azul y que estaba maldito el Sí, estadio. sí,
1: sí, decían eso y pues ahorita ya no juegan en el azul y pues también pierden. <ríe> sí.
0: Bueno, son un poco más dominantes en las jornadas. Son
1: un equipo protagonista. Sí, es Que siempre, siento que en el sí Azteca ya lo han logrado. Definitivamente, o sea, lo único que le falta de Cruz Azul es ese tan ansiado título de liga. Digo, porque a final de cuentas esta década sí ganaron títulos, ganaron dos Copas MX. Yo los, vi,
0: yo los vi campeones, ¿eh? Y, y actualmente... O sea, bueno, no tiene muchos años. Yo fui al Estadio Azul, se jugó la Copa Tecate <risa> y jugaron en, contra el Porto. Jugaron contra el Porto contra la contra final. El Porto de San Iker Y Casillas. Yo, yo fui al Estadio y vi al Cruz Azul campeón, güey, en tanda de penales. <risa> A lo mejor es un, un Porto con el con Iker, con Casillas. San Iker Casillas. Sí, sí, sí. Y no me acuerdo si Iker estuvo en la tanda de penales. Sí, Iker estuvo en la tanda sí, cierto, de penales. Sí estuvo.
1: Y el portero que estuvo por parte de Cruz Azul fue... Pues eso es una hazaña Gudiño. y es algo que... No,
0: Gudiño de las Chivas, otro Gudiño. Uh -huh. Pues eso es una hazaña y, o sea, ganarle una tanda
1: de penales a Casillas. Sí, o sea, no, mentira, no, no fue este muchacho Gudiño, fue... Se llamaba Peláez el muchachito. Ajá, no, no estaba Casillas en los penales. O sea. No, sí, era Casillas, pero el portero de Cruz Azul se llamaba Peláez. Ah, era ya. muy, muy bueno atajando sí. penales. Es ¿Quién que sabe yo que habrá pasado. Bueno,
0: estoy un poco confundido porque yo me acuerdo de ese partido que Casillas estuvo un prim... un tiempo. No me acuerdo. Estuvo si fue... el
1: segundo, si no mal recuerdo. Ajá. Porque sí, sí, fue Casillas precisamente que atajan la tanda de penales.
0: También recuerdo a Miguel Ayun que jugó ese juego y estaba cagado porque... Ya ves que todo mundo se lamenta a ayun la le dice chinga tu madre el ayun <risa> Y pobrecita Y la Jun. todo mundo le lamentaba a la madre, amistosamente, porque pues también te da orgullo que un mexicano esté en Europa.
1: Pues no sé si amistosamente, pero pues de que <risa> se lamentaban, se lamentaba,
0: ¿no? Y pues ese güey se la tomaba a coto y hasta respondía. Bueno, obviamente no se lamentaba al, a la afición porque se podría meter en problemas, él como jugador. Sí, claro. Pero respondía de buena manera. Bueno, se lo tomaba relax Sí, 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 sí. Ha sido todo un personaje
1: ese señor. Sí.
0: Y pues, bueno, eso es en cuanto al Cruz Azul, porque yo hablando de mis Chivas, actualmente, <risa> pues, no, no es el equipo que, que me gustaría ver.
1: Sí, claro, o sea.
0: Es el último Chivas así fuerte que he visto... Ha sido el Chivas del 2017, que fue el campeón de la Liga MX, haciendo el doblete porque también ganaron la Copa la MX. La ajá. Es Chivas que todos extrañan, porque extrañan a futbolistas como Orvalín Pineda, que está en Cruz Azul, este, Rodolfo Pizarro, Alan Pulido, Matías Almeida, el
1: técnico. Era un gran plantel, si te pones a pensar. Era un lo... gran plantel, era un plantel muy unido. Muy unido gracias a Almeida, porque tenías eh, a un tipo muy consolidado ya como Rodolfo Cota en la portería, tenías sí. a Jair Pereira, tenías precisamente Osvaldo Alanís y si no estaba cualquiera de ellos también tenías a Carlos Salcido ahí como uh -huh. lateral.
0: Un tenías... Salcido no, no tan lejano del retiro.
1: Sí, digo, a final de cuentas él es la figura, ¿no? En la que el capitán que levanta los dos trofeos la... ¿Sí? La, la imagen que se queda precisamente del capitán de las chivas, Carlos Salcido, que logra el doblete, y pues te digo, a final de cuentas tenías un gallito Vázquez también que estaba en un gran momento. Él fue con el que los hizo campeones con su gol. Exactamente, o sea, mucho se habla de, a ver, dime, ¿qué es lo que piensas tú como aficionado Sí, Chivas. aquí
0: sí me gustaría que más bien tú me preguntaras así cosas.
1: Sí, por supuesto. O sea, ¿qué piensas tú o qué es lo que sientes cuando empiezan a decir que Santander les regaló ese título? Mm, eran tiempos diferentes.
0: Era un... no había Bart en ese ajá, momento. Ajá. Creo que como aficionado de Chivas podría decirte que igual y sí fue un error, pero Chivas merecía ganar esa, esa final. Ok, eh, porque también hicieron partido, o sea, deja tú de que tenían todo a su favor en la vuelta, tenés uh -huh. el partido de vuelta, estás en tu estadio, está lleno el estadio con puros chivarmanos y solo la porra de tigres que, que en, es, en sí, un rincón. Sí, que alcanzó a entrar, eran como pero dos mil personas. Pero también más. hicieron un buen partido en, 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 el al, en, en el volcán. No tuvieron tantas oportunidades, pero fueron muy contundentes porque las dos que tuvieron las metieron. Uh -huh. fuimos muy defensivos pero pues también porque Tigres tenían un plantel muy diferente muy vasto en aquel entonces y un plantel más favorito sí de hecho no, uh, más letal.
1: las chivas partieron como víctimas sí. en esa final eh, los Tigres tenían un gran plantel en aquel entonces tenían a Dueñas, tenían al piloto, tenían a sí. Nahuel Eduardo Vargas que fue su refuerzo estrella esa uh -huh. temporada, tenían a Sebastián a Sobis si no me recuerdo que se llamaba sí. Sobis, era un jugadorazo tenía a Andrea Pierre Gignac que su máximo apogeo, digo, porque ahorita sí. ya también dio el rucazo. Pero sí, a mí se me sigue haciendo muy letal. Sí, tenías igual a este a Guido, a Guido, Guido Pizarro. Pizarro. Tenías en aquel entonces. a Uguayala uh, Aú Torresnilo Torres Nilo. Torres Nilo, el pecho Torres Nilo. O sea, era un plantel bastante, o sea, tenía variantes. Y la verdad es que mi mente está divagando, pero creo que fue el mismo plantel que le gana al a América en Navidad precisamente. Sí. Que porque también los Tigres estaban buscando la hazaña del bicampeonato.
0: Sí. Pero bueno, regresando a lo de Santander, este, creo que sí fue, sí fue un error de Santander que favoreció a las Chivas, pero pues es un error del árbitro, tampoco Chivas
1: es culpable. Ok, o sea, tú no eres de los que piensan que fue Chivander el que se vendió y que... No, no ganando? se vendió, fue un error. Ok, tú lo
0: catalogas así, un error. sí. EBay. Sí fue un error que cuesta un título, uh -huh. pero siento que aunque no hubiera estado ese error, Chivas hubiera
1: sido campeón. Ok, perfecto. De tus actuales Chivas, que todo les duele, ¿qué jugadores te gustaría? O sea, si tú fueras Ricardo Peláez y si tuvieras la chequera abierta así para despilfarrar dinero, ¿qué jugadores te traerías?
0: Primero que nada, creo que al jugar... Creo que estoy muy limitado en cuanto a posibilidades de traer a alguien Ajá. aunque tenga el dinero. Porque, bueno, los mejores mexicanos están en Europa. Tampoco me gustaría quitarle el sueño de, de que alguien esté en Europa y traérmelo de regreso. Uf. Creo que no no buscaría a nadie de Europa. Pero viendo a futbolistas mexicanos que están en la Liga MX, <ríe> desde luego que me recupero a Orbelín Pineda. Ajá, Orbelín. Se lo quito a la máquina yo digo que dice que sí, si le hago una buena oferta, <risa> quiere mucho el equipo, okay. también a Pizarro, okay. creo que a Pizarro sí me lo rescato, creo que es un jugador muy muy habilidoso, pero creo que la MLS no le ayuda mucho,
1: se fue su, por el su... billete verde,
0: sí, Y o sea igual y se fue a la MLS porque pues tengo la oportunidad de ser una figura de un equipo nuevo, puedo quedar como leyenda, y igual el David ben Petkan habló bonito y, y me voy con él pues sí, sí, sí pero sí me lo rescato, siento que igual cuando él ha jugado en selección siento que las versiones actuales de Rodolfo Pizarro no han sido buenas por el nivel que, que se juega en la MLS
1: desde luego, no es lo mismo
0: ¿A Pulido mm, no, no me lo traigo de... quiere mucho el equipo Ajá. si me sobra dinero, sí lo traería porque creo que a Chivas le hace falta un centro delantero que apoya a JJ Macías. Ok. A JJ Macías el... Ah, oh, yo lo siento muy solo. Es un buen jugador, pero recibe muchas pedradas. ¿Qué me dices No hay de... alguien que lo apoye. Yo me encargaría en construir en Chivas una columna vertebral. O sea, en jugadores que, estén, que jueguen en el centro del campo. Un buen delantero, un buen contención y un buen defensa también. Ok. Yo creo que iría tal vez... De Europa me traería. no me... Ay, es que no me gusta Néstor Araujo. <risa> pero está en un equipo malo. Tal sí, vez o sea, podría el, contar con él. El
1: Celta de Vigo es muy, muy malito.
0: Este. o Moreno, tal vez. Tampoco hay muchas posibilidades, porque tenemos muchos mexicanos y siento que México carece de centrales. Tal, tal vez ya por Alanís, pero. pues Alan... no siento que ya sería jugar mucho con Alanís, porque él ya ha estado en otras situaciones de que se va de Chivas, eh, se queda y pues no, ya no, ya no, no me gustaría jugar con, okay. de esa manera con Alanis.
1: Por eso, o sea, ya de 7-1, porque estás como que sí, no, sí, no, sí, no, a ver, un, un central. ¿1-1? Sí. Moreno. Uno. Moreno. Te de traes Héctor Moreno. Sí. Un mediocampista, solo uno. Rodolfo Pizarro. Ok, un delantero. Es que podría decir al Chicharito,
0: pero no <risas> me gusta este Chicharito. Y yo creo que el Chicharito ya tiene su vida hecha en Estados Unidos. Y siento que traer al Chicharito sería como cuando se trajo a Oribe Peralta, a Chivas. Ok. Que el equipo va a jugar para una leyenda que ya es muy grande de edad, ya no tiene el físico de antes y el equipo jugaría mal. Muy bien. Iría por Pulido, mejor.
1: Ok, te traes otra vez a Pulido, perfecto. Sí. Un presente muy incierto para Chivas, digo, ¿No? a final de cuentas, en este siglo nada más han sido campeón dos veces, una vez cada diez años, eso sí está muy cañón, porque volteas a ver a la América. Y deja
0: todo eso, o sea... Si, pone, si nos podemos a promediar cada cuando es un equipo campeón, creo que ninguno es grande.
1: No, 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 no.
0: Porque todos tienen una diferencia de años considerable y, y ahí te das cuenta que, que, no un equip, que un equipo no es recurrente siendo campeón. Es que... Pero es, pues ese el también... Ha...
1: Si te pones a hablar de, por ejemplo, de los Tigres que decían que es que es el equipo de la década, fue cinco veces campeón esta década. Sí, lo es. Pero, o sea, son 20 torneos, fuiste campeón de 5 de 20, o sea, estás hablando de que es fomentar la mediocridad, claro. porque anteriormente los equipos de la década, como por ejemplo el Cura Azul de los 70, el campeonísimo de, precisamente de las Chivas, el América, que tuvieron también sus décadas, estás hablando de que eran... 10 torneos los que se disputaban y ellos ganaron 5, ganaron 6 sí, eso sí es, es ser una, dominante
0: es una diferencia muy grande
1: o sea y aquí es para que los Tigres ya fueran el máximo campeón de fútbol mexicano para ser tan grandes como ellos dicen ya o sea, ha sido una época bastante gris para las Chivas mi querido sí, amigo Mucha. no sé si quieras cambiar de tema por lo mismo ya vi ya, ya, <risa> que te salieron un par de lágrimas
0: no pues sí no pues si no se va a hacer un podcast de Chivas <risa> Voy a cortar este silencio, estoy pensando.
1: Sí, no te preocupes, <risa> tú, tú edita lo que tengas que editar. No sí. Me metes como bloopers o algo así.
0: Y bueno, hablando de tiempos actuales, tiempos de COVID, ¿tú has notado alguna transformación en el fútbol? ¿Equipos que antes no eran, que no lucían tanto, ya están empezando a como a ser más protagonistas o han dado sorpresas?
1: No te puedes, donde es más notorio que lo puedas ver. Es precisamente en el fútbol de Europa, ¿no? Sí. Porque el PSG, que es el ejemplo más grande... ...por su solvencia económica en este momento... ...porque sigue siendo de los pocos clubes... ...que se siguen reforzando temporada tras temporada... ...llegó a una final... ...cuando antes no era capaz ni siquiera de pasar los cuartos de final... ...o sea, fuera su mejor participación... ...y de ahí siempre se sacaban los octavos... ...con el Barça, con el United, uh -huh. con el Madrid... Y ...ahorita que hay esos equipos que en su momento... ...tuvieron una solvencia muy buena... ...como el Real Madrid, como el Barça... ...como el United... Como incluso si quieres ver el Liverpool. Que había despegado en estos últimos años. Que incluso ya entró en una crisis. Por lo que te digo. No tienen esa suficiente solvencia económica. Para adquirir jugadores de buen nivel. Y están apostando un poquito más por la cantera. Creo que ese es un paso. O un cambio que sí se notó bastante claro. Por ejemplo el Real Madrid ya no se está enfocando. En hacer grandes fichajes. Sino en hacer fichajes efectivos. Como el de Fede Valverde. Rodrigo Gómez, El de, el de Reguilón que se fue precisamente Habra eh, Hakimi que también se fue O sea, están tratando de comprar barato y vender caro Algo que el Real Madrid no hacía
0: Sí, y por ejemplo, bueno Ya ves que se suspendió el fútbol Algunos cuantos meses uh -huh. Hubo futbolistas que se, se, se dedicaron a entrenar A cambiar, su, a mejorar su condición física Podemos hablar del jugador del Bayern Munich Que se llama Goretzka que se puso
1: mamadísimo se puso exactamente tremendamente entero y pues así pasó con varios jugadores del, del Bayern no sé si les dan uh -huh. hormonas de crecimiento se ponen como caballos y también otros equipos por ejemplo
0: el Atalanta yo lo vi dando sorpresas yo lo vi goleando mucho en la Serie A llegó lejos en la Champions equipos que también dieron la sorpresa como el Leipzig de Alemania era un equipo de segunda división o no recuerdo de Alemania, tal vez tercera
1: Sí, han tenido un ascenso estratosférico realmente eh, El Atalanta ya venía dando sorpresas desde antes de, de la pandemia eh, Sin duda alguna creo que lo que más deja marcado toda esta situación del COVID Es que el fútbol ya no va a ser lo mismo que solía ser antes
0: y también me parece una buena oportunidad para ver a otros equipos lucir, porque por lo mismo de que el tema económico, los equipos ricos han estado un poco en crisis, entre comillas, o sea, porque pues sí, tienen dinero, pero ya no tanto. Como que ahorita no vamos a ver tal vez fichajes muy caros, uh -huh. ¿sí? tal vez podemos ver a equipos que pueden retener un poco a sus estrellas, por lo mismo del tema económico. Y pues me parece una, un momento que nos va a dar sorpresas, una época. Pudiera ser. Tú de, de Europa pues le vas al Real Madrid. Sí, sí, sí. Y yo aquí te quería preguntar de qué diferencia hay de irle al Real Madrid, al Cruz Azul, qué diferencia hay de irle a, un, a tu equipo del, de tu país a <risa> apoyar a un equipo de otro país. ¿Cómo qué diferencias? podrías decir?
1: Realmente yo cuando era chico uno de mis primos fue el que me dijo en alguna ocasión, porque él me preguntaba ¿y a qué equipo de Europa le vas? ¿no? y yo decía pues nadie, a ninguno, yo le voy a Cruz Azul nada más, y él me dijo en alguna ocasión, es que puede decirle aquí uno de de, de tu país, tiene el derecho decirle, a apoyar a uno de Europa a uno de Europa, entonces pues se me quedan muy grabadas esas palabras y desde entonces eh, yo le voy al Real Madrid por los Galácticos, o sea creo que esa es la diferencia ¿no? O sea, no demeritas el fútbol de tu país, pero no es la misma calidad de fútbol que tenemos aquí sí. que la que se tiene allá. No es lo mismo ver a, a Wikidios y ver a, a los Galácticos del Real Madrid. O sea, es un cambio bastante diferente en cuanto a tema meramente futbolístico.
0: Yo apoyo al Barcelona, uh -huh. pero yo cuando voy a Champions creo que aprecio... me gusta ver los partidos uh -huh. y los disfrutas. Y es un ambiente distinto Y creo que pues yo soy Fan como que De ver jugar a todos los equipos Y eso está por encima de que yo Apoyo al Barcelona y pues no apoya Al Barcelona pues de la misma manera que Yo apoyo a las Chivas y yo creo que Si Messi se va del Barcelona Tal vez ya no los apoye de la
1: misma Manera Sí, sigue siendo el mismo efecto ¿no? O sea, el efecto Messi al final de cuentas Messi se va el día de mañana Todos los seguidores de Messi se van a ir Atrás de Messi, tal cual como pasó Con Cristiano Ronaldo, que sí. Todos dejaron el barco del Madrid y se fueron Al barco de la Juventus Sí, aunque hay muchas personas que
0: dicen No, es que yo sí le voy al Madrid y así y Pero pues tú les dices Pues sí, güey, pero pues Desde que se fue Cristiano Ronaldo Ya no he visto como que tu mismo apoyo Al Madrid como antes
1: no, pues Puede ser que a lo mejor no se sientan Identificados como tú acabas de decirlo o sea, se fue Cristiano y pues ya no los apoyó tanto como antes. Sí. Sí, pues aquí también pues van temas relacionados
0: a un jugador en particular que puede ser tu jugador favorito. Igual hay niños más pequeños que le pueden ir al Borussia Dortmund porque están viendo a un Haaland florecer. O hay gente que le vaya al Paris Saint-Germain por ver a Mbappé, cosas así, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, digo, a final de cuentas... Y pues tenés... son
0: jugadores que están marcando... Eh, Épocas por venir Por así decirlo
1: Terminas admirando a la gente a la que ves En la televisión y eso es lo que hace que te enamores Del equipo Te repito, si yo bien le voy al Madrid Por los galácticos Había un galáctico que fue el que me cautivó Y fue Zinedine Zidane
0: Me, me imaginé a Hugo Sánchez diciendo
1: También podemos hablar Del Madrid de mi época Ya ves
0: sí, El señor
1: es un mago, o sea, el señor Tú lo ves y por cualquier cosa se saca a él a sí mismo de la manga, o sea, diciendo, estoy listo para dirigir al Madrid, José Ramón. Apenas en la, en la semana de Champions, eh, el, el Madrid enfrentó al Atalanta. Vinicius hizo una jugada espectacular, tremenda, y la terminó regando, muy fiel a su estilo últimamente. Entonces, en la televisora en la que él sale, en el programa, termina diciendo, no, y es que. Ese pobre Vinicius, ese joven Vinicius, lo que necesita es trabajar en su definición. Si yo fuera entrenador del Real Madrid, José Ramón, <ríe> me quedaría una hora después para practicar las definiciones. Como yo, el pentapichichi.
0: <ríe> ese señor se echa forras a sí mismo. No sé si tú recuerdas ese video que le pone en su carta del FIFA y el que se tiene que poner las habilidades <ríe> y se pone de 90 para arriba en todas.
1: Sí. Ese señor como jugador fue brutal. Como llama como persona comentarista y discanalista, es una porquería. Y bueno, pasando
0: ya al fútbol nacional profesional, ya no hablando de Cruz Azul y de Chivas, ¿tú cómo ves el momento actual de la selección mexicana? ¿Tú cómo los ves hacia el rumbo que llevarían hacia Qatar? ¿Cómo los ves en el mundial? ¿Cómo los ves actualmente? ¿Qué puedes decir? de esta selección nacional.
1: Como aficionado te puedo decir que no espero nada de esta selección porque así se han venido manejando grandes selecciones se ha manejado aguirre la volpe o sea para mí la selección de la volpe del 2006 que pierde tristemente contra argentina es, ha sido la mejor. Por más que ahorita los de televisa te quieren vender que la mejor selección fue la de brasil 2014 bueno, los medios siempre te ponen... Es que la mejor selección... Decían hace un par de años... La del 2018. La mejor selección, la del 2014. La mejor selección, la del 2010. O sea, siempre están cambiando. Pero para mí la mejor selección fue la del 2006. Y si ni esa selección pudo hacer algo trascendental... O sea, siendo muy objetivo... Tampoco lo va a hacer esta. Sin embargo, han mostrado cosas positivas... con las que podríamos llegar a pensar... Que podrían hacer algo diferente, pero... Uh, yo sigo pensando que el, lo que tiene México es una barrera mental No tanto de lo futbolístico, sino lo mental O sea, chica en los momentos importantes Sí,
0: Raúl Jiménez acaba de tener su lesión en la cabeza Ajá uh -huh. Y él es un jugador que siempre te mete un gol Y siento que ha, ha, ha sido, es un jugador que ha evolucionado mucho su juego Ha mejorado bastante Antes le molestaban mucho de que era un tronco Cuando jugaba con el Atlético del, del Madrid, con el Benfica pero es un jugador que ha aprendido mucho a jugar de espaldas, siento que no necesariamente es como ese centro delantero que hace su labor, siento también que puede recibir, le puedes dar pases, es un jugador que está tocando el balón continuamente, también da asistencias, es un muy buen cabeceador y ahorita con su lesión me preocupa un poco si va a seguir manteniendo su nivel, no sé si lo que tiene en la cabeza lo va a traer para siempre...
1: Digo a final de cuentas el, el muchacho tiene que aprender Y tiene que entender también Que si su vida peligra Pues mejor me hago un costado Sin embargo yo pienso que hay buenos jugadores Y Raúl Y mi punto también es Raúl Alonso Jiménez cuando se pone la verde Deja mucho que desear eh Porque en el Wolves si sí se vuelve un delantero brillante Pero Cuando viene a jugar aquí En especial con la, en la copa oro Pasada se vio Se vuelve un apático total ...o sea, no hace goles, o sea... ...yo recuerdo ese cu esos cuartos de final... ...contra Costa Rica en la tanda de penales... ...donde Ochoa termina siendo la figura... ...el primer cobrador de penales que a mi gusto... ...es el mejor que tiene México... ...que es Raúl Alonso Jiménez... ...va y lo falla de una manera miserable... ...porque te digo, no sé, se pone la verde... ...y dice, ay, pues es con cacá... ...estos ni hacen nada... ...se vuelve un apático total... ...o sea, yo por ese lado digo, en la selección no se va a resentir... ...ahora bien, tienes buenos jugadores atrás... Tienes jugadores como Henry Martin, que se me hace muy bueno como centro delantero. Claro, y sí. tienes también a JJ Macías, que si bien es cierto que ahorita me lo reventaron en el preolímpico, también ponte a ver cómo jugó toda la selección. O sea, JJ Macías se me hace un jugador bastante cumplidor, porque lo siguen reventando y lo siguen reventando y dicen, es que Henry Martin es mejor. Pero la temporada pasada, el torneo anterior, Henry Martin terminó con ocho goles y Macías terminó con siete. Y dijeron, es que Macías es un troncazo. Pues imagínate, cuando el troncazo juegue muy bien, va a meter como 14 goles por temporada. O sea, si el mejor Henry Martin nada más le saca un gol de diferencia a Maceas, que es un tronco, imagínate, te digo, cuando Maceas ya juegue mejor. Te digo, el, el futuro de la 9 de la selección está tranquilo. En la, en cuanto a la delantera, ¿no? Sí, en cuanto a un bueno, 9 funcional, sí.
0: Y bueno, también hay futbolistas que están en un buen momento como el Chucky Lozano. Un, un jugador que que ha, creo que ha aprendido mucho porque si bien venía de Holanda teniendo siendo un jugador protagonista de la liga y ahora que tiene una liga nueva que es la Serie A, creo que Gatuso la ha hecho mucho bien. Gattuso le, creo que le dio a entender que, que te faltan cosas, tienes cosas en que mejorar y en qué trabajar y creo que ha, ha cumplido con eso el Chucky Lozano y ha mejorado. El, el Tecatito se me hace un jugador muy muy habilidoso. Uh -huh. muy regateador, un jugador que has demostrado ser de los mejores de Portugal y es un foco grande, no ruco, Ajá. y espero que para Qatar llegue en un buen momento.
1: Definitivamente, o sea, si Tegatito y el Chucky llegan bien a ese mundial, todos los demás... Pues van, a estar buenas bien. van a pasar. Sí, exactamente, todos los demás van a estar bien. Pues, mi queridísimo amigo, eh, el tema de la te digo de las elecciones sigue siendo un tema muy, muy, este... Te repito, muy volátil, porque al final de cuentas, de repente estamos bien, de repente estamos mal. Con Osorio estábamos de la fregada y de repente... le ganamos... Al menos
0: con el, el Tata Martino como que te hace sentir seguro.
1: Yo te puedo decir que la misma sensación me daba Aguirre, me daba la golpe. Y terminamos haciendo un ridículo contra Argentina <ríe> las dos veces. Es que ahí volvemos
0: a lo mismo de cada cuatro años, o sea... Vale verga lo que pase todo el tiempo. Lo importante es lo que pase en el mundial. Y si se llega a llegar al quinto partido, ahí se va a cambiar ya todo.
1: Sí, exactamente. Ya, yo pienso también que una vez superada la barrera del quinto partido, bueno, del cuarto partido para el quinto... Uh -huh. Ya, México está del otro lado y puede ser algo importante. Porque es nada más algo mental y psicosomático. Sí. Igual, y si rompes esa
0: barrera mental, no sé... Te da para meterte a la semifinal, una sorpresa, ¿no?
1: Sí, 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 por eso te digo, puede hacer cosas importantes México una vez librada esa barrera. El problema es, te repito, México siempre termina sorprendiendo, o sea, el mundial del 2018 en Rusia termina ganándole a la campeona del mundo en el primer partido, termina ganándole a Japón en el segundo, a los coreanos. Y terminas perdiendo con Suecia, que era el partido que más fácil tenías, entre comillas. Sí. Y eso te avienta contra Brasil y Brasil te termina ganando. Y bueno, por ejemplo, ya pasando
0: a otras cosas y regresando, tal vez un poco a tu yo de niño, ¿tienes algún número favorito?
1: Eh, Para jugar, sí, el 35. ¿Y por qué? El 35 eh, fue porque yo siempre que jugaba precisamente FIFA... Siempre que me creaba, siempre quería tener el número 7, por Raúl. Ajá. Pero no querías quitarle el Z a Raúl. No, sí se lo quitaba. O incluso cuando ya aparecía Cristiano Ronaldo, pues sí se lo llegaba a quitar, o a quien lo tuviera. Uh -huh. Entonces, la máquina, no sé si por número, digo, por la letra de mi apellido, por la letra de mi nombre, cuando me creaba, siempre me creaba con el 35. Uh -huh. El equipo en el que me metía siempre tenía el 35 Siempre el 35, el 35, el 35 Entonces hubo un punto en el que yo dije ¿Y ¿por, por qué luchar Contra lo que me están dando? A lo mejor es una señal A lo mejor tú no necesitas el 7, necesitas el 35 Necesitas No sé como todos, necesitas ser diferente Tú por otro lado, tu número
0: eh, El 9 Y eh, es más por la admiración a Omar Bravo Omar Bravo Sí. Un delantero sí. brutal Brutal ¿Y tienes algún mundial favorito?
1: El de Sudáfrica. ¿De
0: Sudáfrica? También es el mío.
1: Sí, se, se pasaron muchas cosas bonitas en ese mundial. Además de que pienso yo, a mi muy particular punto de vista, que es donde se ve la mejor selección de la historia, que es la española. O sea, la forma en la que jugaba el famoso tiki-taka. O sea, era brutal ver a Xavi, a Iniesta... A Sergio Busquets, a Xavi Alonso Joan Capdevila, Sergio Ramos, Piqué, Puyol Sániker Casillas David Villa Fernando Torres, Fernando Llorente O sea, era un plantel brutalísimo El de la selección española Y Vicente del Bosque, pues también no era Un entrenador cualquiera
0: Una versión juvenil de Sergio Ramos y Piqué Una central del Barcelona
1: Real Madrid uh -huh o sea eran los mejores clubes de aquel entonces no claro el Barcelona de Guardiola y pues, el Real Madrid de José Mourinho
0: yo me acuerdo que como por esas épocas en la gala del Balón de Oro que hicieron el once Ajá. el once mundial la mayoría de los jugadores eran del Barcelona el Real Madrid
1: sí o sea y, y pasando de lleno al tema del mundial los partidos que te regalaron el Joaquín que generó tanta <ríe> polémica a mí ¿no? me gustaba ese balón muy Era... padre ...el Waka Waka de Shakira... ¿no? Sí. Uno, o sea, ...una de las canciones más pegadizas del mundial... ...el hecho de que tú lo veías de morro en la secundaria... ¿no? ...me tocó verlo en la secundaria ah, de los partidos... ...ah sí,
0: igual... ...creo que de un mundial siempre te marca... ...que ves los partidos con amigos... ...y de ese mundial en particular... ...yo recuerdo muchas, muchas cosas... ...desde luego que recuerdo... ...de cuando España fue campeón... ...yo recuerdo a Casillas... ...cuando lo está entrevistando su, su novia... Ajá, y correcto. la deza, el, Yab, el Yabulani, Maradona que, quejándose del, del balón. A mí me gustaba porque, igual Diego Forlán lo dijo, el balón se prestaba mucho a los cañonazos. Los
1: cañonazos y yo, 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 sí, yo sí
0: llegué a jugar algún. llegas a cascarear con amigos en el parque y a mí me gustaba tirar tiros desde lejos porque me gustaba el efecto que hacía el Yabulani. Y se prestaba que tú hicieras unos golazos también.
1: <risa> Un balón único sin duda uh
0: -huh. alguna. El ambiente, el ambiente era muy muy bonito. Yo recuerdo mucho las bubucelas, el, ese sonido uh -huh. de los partidos que era muy emocionante.
1: Sí, 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 era brutal ese ambiente que se vivió en las canchas de Johannesburgo que fue sí. precisamente la final el primer mundial en la historia de un país africano
0: sí. fue un mundial muy bonito un mundial muy mal jugado por México fueron futbolistas que no debieron por cada río yo no sé, yo no ajá, intereses yo no sé qué hacía el bojo ahí yo no sé qué hacía el guillefranco Franco pero bueno sí
1: es lo que te digo intereses o sea los promotores son los que tristemente mueven a la selección y eso siempre se <ríe> Ricardo Osorio de que Ricardo Osorio todavía fue muy bueno Pero después precisamente ese error es el que lo termina marcando O sea, Ricardo Osorio jugaba en Cruz Azul Y jugaba bastante bien Después este, se va a Monterrey le pasa ese accidente Y de ahí es cuando viene su carrera a la baja Sí Y bueno, ya para ir finalizando Ya te tengo... para finalizar por quinta <ríe> vez
0: <ríe> Yo te tengo una serie de, de palabras y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente, ¿va? Ok Fútbol Amor Sueño mm, Dormir <ríe> México eh, Mediocridad Selección mexicana Sueño Liga MX eh,
1: No se puede repetir, <ríe> mediocridad <ríe> Otra palabra Ok, este... No lo sé, negocio <ríe>
0: Concilio futbolero
1: Chingonería Cruz Azul eh, Ya utilicé chingonería Próximo campeón de fútbol mexicano Campeón Les estás deseando la sal No, 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 Campeón.
0: Nada. Campeón Cruz Azul Subcampeón Cruz Azul Europa Real Madrid Real Madrid Rey de Europa Cristiano Ronaldo <ríe> Messi eh, Fenómeno Mundial Pasión Champions Belleza este, Cancha de fútbol Templo Reta Diversión Balón Mejor amigo Me <ríe> <Ni> lo imaginaba <ríe>
1: Portería Iker Casillas Gol Ronaldo El fenómeno
0: Entrenador
1: Alex Ferguson Defensa Maldini
0: Mediocampista Zidane Delantero Raúl Entrenar Cosa del pasado <risa> Talento Ronaldinho Messi o Cristiano Ronaldo no Cristiano Ronaldo ¿Tener un millón de pesos o ver campeón al Cruz Azul?
1: No, pues yo diría que tener un millón de pesos, porque ya puedo invertir para <risa> comprar un título.
0: <risa> si pudieras elegir para qué selección jugar, ¿eliges la selección de España o México?
1: Bueno, eso ya fue como una, una más prefabricada, ¿no? <risa> Pero a final de cuentas. Digo, yo elegiría la selección española por mucho porque, digo, si me das, si yo pudiera retroceder en el tiempo y jugar con la selección española del 2010 del Tikitaka, pues sí. Digo, a final de cuentas, la mexicana ya perdió un poquito de furor por todo lo que conlleva la gente del pantalón largo. Sí. Me quedaría con España.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y con qué te quedas de esta plática, de este podcast del fútbol? Que ha
1: sido ciertamente muy largo. Espero que la gente haya llegado <risa> hasta el final. Sí, también le estamos
0: metiendo un poco de visión para... Para así... Porque sí. también <risa> hubo partes donde me perdimos un poco la cabeza. Sí, no te llegamos mucho.
1: Entonces, por eso te digo, eh, ¿qué me quedo de esta experiencia? Que ha sido un gusto volver a verte. Recordar los buenos momentos en la vocacional de las retas que nos aventábamos. Lo único que sí no me hubiera gustado recordar fue lo de el, la situación de Benjamín. <risa> Digo, gracias a Dios yo no lo vi, pero fue muy traumático el cómo me lo contaron. Eh, siempre te repito: el fútbol va a ser una de las cosas que más me gusta, de las que más me gusta hablar. Y que mejor, que como tú lo bien lo señalaste hace unos instantes, bueno, ya hace un buen rato, <risa> que sea con con amigos y pues me alegra haber podido tener este podcast contigo. Y que me siento muy, muy halagado de que me hayas invitado y pues y siempre es un honor estar acá.
0: No, pues, muchas gracias a ti por permitirme venir a tu casa a hablar de, <risa> del fútbol. Toda la semana hablas del fútbol y sí. yo vine a tu casa a hablar del fútbol. <risa> yo me quedo con este podcast de, pues, desde luego, pues, lo la esta grata plática que tuve contigo, el valorar de que te vi porque no nos vemos seguido.
1: Gracias, gracias.
0: También me hace recordar de, pues, de las amistades que tengo, con las cuales he jugado retas de fútbol. Ajá. Se me viene mucho la vocacional, desde luego, por estar contigo. Me, me acordé mucho de los mundiales, de cosas bonitas del fútbol. Sí. sí. Momentos, días buenos. El, el fútbol es un, algo que me gusta mucho, me gusta jugarlo cuando se da la oportunidad. Y también me quedo... Se
1: me viene mucho a
0: la cabeza los sentimientos de alegría y de tristeza que este te
1: da también. Sí, es una montaña rusa de emociones.
0: Y además del concilio futbolero, ¿tienes alguna red social o algún proyecto que
1: quieras que, que lo sigan? Pues realmente no, de momento no. sí proyectos tengo por ahí unos, pero no van a acorde de la conversación, de la plática del podcast. Sí. Así que a mí nada más me gustaría decir una frase que dijo el buen e ilustre Jorge Baldado. que de las cosas menos importantes, el fútbol es la más importante. Muy bonita frase. Muy bonita frase para
0: finalizar esto. Y pues esto ha sido todo amigos, este segundo episodio que ha sido muy largo, <risa> hemos empezado un poco largo los episodios pero pues les agradezco mucho que sigan el podcast, también hay mucha gente que respondió muy bien a, al primero, muchos amigos lo, lo escucharon y espero que apoyen también este segundo y que sigan apoyando el proyecto, pues muchas gracias, hasta luego.
1: Cuídense, ¿todo ese ruido si ¿sí lo puedes editar? Creo que sí.